0: Mến chào tất cả quý vị và các bạn, quý khán giả và thính giả yêu thương của tôi Chúng ta lại gặp nhau một lần nữa vào sáng thứ hai trong một chương trình cực kỳ quen thuộc Đó là Tâm sự Kinh doanh Và chúng ta sẽ có khá nhiều kênh để mà nghe chương trình này các bạn nhé. Các bạn có thể vào trang web chính thức của chương trình Đó là tâm sự kinh doanh.com Hoặc một cái trang web khác là cái phiên bản rút gọn Tên là tskd.vn ha? Tskd là tượng trưng của Tâm sự Kinh doanh đó các bạn Nhớ nha Tâm sự kinh doanh thì chấm nhưng mà tskd thì vn. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể tìm kiếm chương trình trên các mạng xã hội, cũng như là các nền tảng nghe âm thanh. Các bạn có thể vào Youtube, vào Spotify, vào Soundcloud, vào Google Podcast, vào Apple Podcast, và gõ từ khóa Tâm sự Kinh doanh thì nó cũng sẽ ra chương trình thôi. Nói chung là tôi cũng đã cố gắng hết sức để up cái chương trình này lên trên gần như là mọi nền tảng để các bạn có thể tiếp cận được một cách dễ dàng. Và tôi hy vọng là các bạn sẽ có một cái trải nghiệm nghe chương trình thật là thuận tiện và thoải mái. ha Tôi thu cái chương trình này là ở cái thời gian là cũng gần Tết rồi. Thì trước khi mà đi vào cái chủ đề chính thì tôi cũng rất muốn là kính chúc và mến chúc tất cả quý vị và các bạn sẽ có một cái mùa xuân an lành, một dịp Tết xung vầy và tràn đầy hạnh phúc. Chúng ta đã có một năm có thể gọi là khá mệt mỏi. Thì thôi, không còn một cái dịp nào tốt hơn là có một cái Tết Để mình chậm lại, mình trầm lại, mình ngưng được những điều hối hả thường nhật Và mình dành thời gian đó cho những cái hoạt động mà mình yêu thích, cho những người mà mình thương quý Thậm chí là vui hơn cái là cho những món ăn truyền thống mà có thể rất lâu rồi mình chưa ăn ha. Thì như vậy thôi là đã quá vui rồi, quá hạnh phúc rồi Đối với tôi cái niềm hạnh phúc nó định nghĩa, nó đơn giản lắm Rồi, nói gì thì nói, chúng ta cũng phải đi vô cái chủ đề chính của chương trình Chúng ta ngày hôm nay đúng không các bạn? Đó là cái phần quan trọng nhất của chương trình này mà. <cười> Bữa nay á, thì tôi sẽ nói về một cái chủ đề. Đó là cái ước muốn của hầu hết mọi người. Tôi tin rằng ai cũng có cái ước muốn này hết. Kể cả những người mà họ nghĩ rằng là họ không cần cái này. Thật ra bằng hành động, bằng cái biểu lộ của họ. Thì tôi vẫn tin chắc là trăm phần trăm họ vẫn cần cái điều này. Họ vẫn có cái ước muốn này. Vậy thì cái ước muốn đó là ước muốn gì? Đó là cái ước muốn mà chúng ta được giỏi lên. Chúng ta được hiểu biết nhiều hơn. Tôi tin rằng đây là một trong những ước muốn phải gọi là xuất hiện và hiện hữu trong hầu hết tất cả chúng ta. Ai cũng cần cái này hết. Tôi nói các bạn nghe một cái câu chuyện khá là vui mà cũng khá là buồn nữa. Tóm lại là câu chuyện này tôi cũng không biết là vui hay là buồn nữa. Các bạn nào mà quan tâm tới chứng khoán đó, các bạn thấy là khoảng mấy ngày gần đây thì nhìn cái biểu đồ, nhìn sàn chứng khoán nó đỏ lè luôn. Có nghĩa là giá chứng khoán giảm đó các bạn. Và đây có thể là một trong những dịp kỷ lục mà giá chứng khoán giảm. Đương nhiên đây là tin buồn dành cho những người mà đang giữ chứng khoán. Nhưng mà nó lại là cái tin rất vui cho những người muốn tham gia, đặc biệt là đầu tư dài hạn. Tại vì các bạn biết mà cái nguyên tắc mà khi các bạn đầu tư á, nếu các bạn muốn lãi thiệt là nhiều á, thì cái giai đoạn khủng hoảng là cái giai đoạn rất tốt để các bạn nhảy vào. Đúng không? Các bạn mua một cái mã chứng khoán, một cái cổ phiếu với cái giá thấp, thì cái cơ hội để các bạn lãi cao nó phải nhiều lên chứ, đúng không? chứ bây giờ cái giá nó cao chót vót thì lấy đâu ra cái cơ hội để mua giá hợi lấy đâu ra cơ hội để lời nhiều đương nhiên tôi không nói là mua giá cao thì không lời được nhưng rõ ràng muốn lời thiệt là nhiều lời một cách mà khủng khiếp với một cái biên độ dã man thì mình mua một cái cổ phiếu khi giá nó cực thấp là một cái quyết định tôi cho rằng là cái công thức mà rất nhiều người rất nhiều nhà đầu tư đã chớp lấy và phải gọi là giàu rất nhanh trong một thời gian ngắn và họ đã làm theo cái cách như vậy nhưng mà đương nhiên câu hỏi đặt ra là như vậy làm sao để biết cái mã cổ phiếu nào hiện tại nó đang giảm, ơi là giảm nhưng chắc chắn nó sẽ phục hồi, chắc chắn nó sẽ tăng giá trở lại trong tương lai gần. À, cái này thì không phải ai cũng biết. Thế là chúng ta có thể ước, ước gì mình rành về chứng khoán ha, ước gì mình giỏi chứng khoán, ước gì mình hiểu biết hơn về chứng khoán thì cái giai đoạn mà sàn chứng khoán đỏ lè này á, mình đã nhảy vào được rồi. Nhưng mà mình đâu nhảy được, tại mình không có kiến thức. Hoặc là nếu mình có kiến thức thì kiến thức của mình không đủ. Thế là tiếc rẻ các bạn thấy không? Đó là mong muốn mình giỏi hơn, mong muốn mình biết nhiều hơn chứ cái gì nữa. Đúng không? Nhưng mà chưa hết. Đó là câu chuyện về tiền bạc, câu chuyện về cái ước muốn, về cái lợi ích mang tính tài chính. Đúng không? Thiệt ra cái việc mà mình ước muốn giỏi hơn nó xuất hiện ở khắp nơi kể cả trong gia đình. Thí dụ như là bạn nói chuyện với người thân của các bạn đi. Bạn nói sao đó mà họ không bao giờ nghe bạn. Và nhiều khi bạn muốn khuyên họ một cái gì đó nó chỉ kết thúc bằng một cái sự lạnh nhạt và chửi lộn thôi. Cái việc này xảy ra rất nhiều. Thì có thể là bạn không biểu lộ ra bằng lời nhưng mà trong vô thức có thể bạn sẽ có một cái cảm giác như thế này. Ước gì mình nói chuyện mà người đó nghe. Đúng không? Ước gì mình có thể làm cho họ hành động theo cái ý mình muốn. Tại vì mình biết là cái điều đó tốt cho họ. Thí dụ vậy. Nhưng mà đó cũng chỉ là ước mơ thôi. Khi chúng ta ước mơ nghĩa là chúng ta làm không được. Chúng ta chưa làm được thì chúng ta mới ước mơ. Thì cái hành vi đó cũng có thể giải thích theo cái nghĩa là bạn vẫn đang muốn khao khát giỏi hơn đó. Bạn đang muốn sở hữu kỹ năng giao tiếp. Bạn muốn sở hữu kỹ năng thuyết phục để có thể khiến người khác hành động theo cái ý của các bạn. Đương nhiên đây là ý tốt chứ không phải là ý xấu không có mang cái nghĩa thao túng ở đây. Đúng không các bạn? Ước gì mình nói chuyện thuyết phục hơn. Ước gì ai nghe lời mình. Đó cũng là khao khát. Đúng không? Nhưng mà cũng chưa hết. Bây giờ các bạn qua cái môi trường công sở đi. Các bạn sẽ thấy cái việc này nhiều khi nó còn chua hơn là ở nhà nữa. Tôi đã thấy rất nhiều người có cái sự khó chịu với những nhân viên mới vào công ty làm. Kiểu như ma cũ vô công ty làm lâu rồi mà ngoại ngữ không có. Thành ra lương tạm tạm. Mấy em mới vô có ngoại ngữ. À lương gấp rưỡi ma cũ luôn. Thành ra ma cũ ghét ma mới. Thì bây giờ biết làm sao giờ? Nó ít kinh nghiệm mà giờ nó có ngoại ngữ. Chưa tính là nó thêm nhiều cái khác. Thì bây giờ nó điêu lương thì nó điêu lương cao rồi. Đúng không? Thì lúc này ma cũ có thể sẽ rất khó chịu. Sẽ rất ganh tệ. Nhưng đồng thời cũng sẽ có một cái khao khát. Một cái ước muốn. Trời giá như. Phải chi mình có ngoại ngữ là mình ngon rồi. Phải chi mình biết tiếng Anh là lương mình cũng ngon rồi. Chán thiệt chứ. Đúng không? Các bạn thấy không? Tôi chỉ mới kể ra tầm ba cái thôi đó. để các bạn hiểu là cái mong muốn. Cái khao khát giỏi hơn là cái luôn luôn có trong chúng ta. Và thậm chí. Là có trong từng khoảnh khắc luôn á Hãy các bạn gặp một vấn đề nào đó Là trong vô thức các bạn sẽ muốn mình giỏi hơn Để có thể giải quyết tốt vấn đề đó Các bạn để ý mà xem Khi các bạn không có tiền Các bạn sẽ luôn khao khát Luôn muốn một việc là kiếm nhiều tiền hơn Nhưng mà các bạn kiếm nhiều tiền hơn một cách nào Thì phải hiểu cái cách kiếm tiền chứ Đúng không các bạn luôn muốn biết cách để kiếm nhiều tiền hơn Thì đó cũng là cái dạng khao khát Được biết nhiều hơn Được hiểu nhiều hơn Ai cũng có đó các bạn Nhưng mà cái vấn đề nó chưa hết ở đây Đồng ý là ai trong chúng ta cũng muốn giỏi hơn Cũng muốn hiểu biết nhiều hơn Vì chắc chắn là nó giúp ích cho cuộc đời của chúng ta rất nhiều rồi Tôi đã lấy bốn ví dụ rồi Ít gì nữa đúng không Nhưng bây giờ mình qua một cái câu hỏi tiếp theo Vậy làm sao để hiểu biết nhiều hơn À hóa ra cái câu hỏi này nó dễ Mình học thì mình sẽ biết nhiều hơn Đúng không Cái câu hỏi này nó dễ Làm sao để biết nhiều hơn Là một câu hỏi dễ Nhưng tôi lại hỏi các bạn thêm một câu hỏi nữa thì Câu hỏi này nó khó nè Làm sao để học được À câu hỏi này thực ra rất khó đó xuất phát từ cái khao khát muốn hiểu biết nhiều hơn thì chúng ta phải học nhưng làm sao học rất nhiều người trưởng thành họ cảm thấy là bất khả thi để có thể học đặc biệt là trong một cái thời buổi bộn bề như thế này các bạn sẽ rất dễ nhìn thấy những cái hình ảnh là cả ngày làm việc bỡ hơi tai rồi tối về còn lo cho gia đình thời gian đâu mà học đúng không thời gian đâu mà học trong cái câu chuyện này khó nhất vẫn là cái việc tôi không có thời gian học tôi rất muốn giỏi lên tôi rất muốn hiểu biết nhiều hơn tôi ý thức được thu nhập của mình và chất lượng cuộc sống của mình nó sẽ được cải thiện rất nhiều nếu tôi có thời gian để học. Nhưng tôi không có thời gian để học. Thì bây giờ phải làm sao bây giờ? Đó. Nãy giờ tôi rất cố gắng để tôi phân tích, tôi lấy ví dụ. Để cuối cùng hết tôi chốt lại cho các bạn ở một cái vấn đề. Mà tôi tin rằng nó rất đáng để tất cả chúng ta cùng tập trung vào đó. Cùng nhìn vào đó. Và cùng cố gắng, nỗ lực tìm ra một cách giải quyết. Làm sao học đây? Khi chúng ta không có quá nhiều thời gian. Khi chúng ta quá bận bề. ha Làm sao đây? Thì tới cái khúc này sẽ là cái khúc mà tôi chia sẻ kinh nghiệm của mình. Tôi phải dặn trước với các bạn về cái việc này. Đương nhiên khi mà tôi vừa đặt ra cái câu hỏi là làm sao đây? Điều đó có nghĩa là tôi có câu trả lời. Tôi có trải nghiệm, tôi có kinh nghiệm về cái việc thực sự trả lời cái câu hỏi đó trong cuộc sống này. Nhưng tôi cũng rất thành thật với các bạn. Cái bài này không phải là một cái bài dạy học. Vì dạy những thứ này rất khó. Tôi dạy tôi thôi là muốn chết rồi. Để tôi có thể làm được cái việc này là tôi muốn xỉu rồi nên bản thân tôi cũng thực tế lắm, tôi cảm thấy là tôi dạy các bạn không nổi, đặc biệt là trong những cái vấn đề này. Thành ra đó, cái mục đích của tôi khi mà làm cái bài này chủ yếu là để tôi kể lại, chủ yếu là tôi tâm sự và tôi sẽ chia với các bạn thôi. Thật sự có thể tôi sẽ gieo một cái hạt giống nào đó, sẽ có ai đó được truyền cảm hứng, sẽ có ai đó cảm thấy cái việc này quá phù hợp với họ, họ làm theo và họ thành công. Tôi thực sự hạnh phúc nếu điều đó xảy ra, nhưng tôi không có kỳ vọng nhiều. Tôi phải nói thật là như vậy, nó không đơn giản. Tại vì đây là cái việc mà bản thân tôi phải cố gắng và nỗ lực rất nhiều để có thể làm được nó. thế thôi, đây là chương trình tâm sự mà đúng không các bạn? Chương trình tâm sự có nghĩa là tôi kể lại cho các bạn, tôi tâm sự, tâm tình với các bạn. Chỉ cần các bạn cảm thấy đồng cảm là tôi vui rồi. ha. Đương nhiên tôi vẫn có một cái sự ước mơ nho nhỏ. Tôi hy vọng là ai đó sẽ được lợi từ những gì tôi nói. Nhưng mà thật sự các bạn nhớ dùm tôi cái chính yếu của cái mà tôi chia sẻ với các bạn ngày hôm nay. Nó sẽ không phải là giá trị giáo dục. Mà chỉ là giá trị kinh nghiệm và giá trị tâm sự nha. Rồi bây giờ chúng ta đi vào cái phần giải pháp của tôi Bản thân tôi á phát hiện một cái điều trong cuộc sống này Khi mà có ai đó nói với tôi là họ bận Và họ không có thời gian để làm cái này làm cái kia Nhất là những thứ mà họ muốn Thì thực ra tôi nghi ngờ lắm các bạn Nói thẳng là tôi không tin Tôi phải nói thẳng như vậy tôi không tin Tôi chưa từng thấy ai trong cuộc đời này mà bận tối mặt tối mại Bận tới mức mà không có một chút thời gian nào cả Đương nhiên là tôi biết có những người như vậy Nhưng tôi tin rằng họ ở cái đẳng cấp quá cao Và tôi không có cơ hội để làm bạn Với những người mà siêu thành công Siêu giàu, siêu bận rộn như vậy Thì tôi không có cơ hội để tiếp xúc Nhưng với đại đa số Những tầng lớp phổ biến Trong cuộc sống này thì tôi có thể tự hào Là tôi quen rất nhiều Thì tôi thấy là hầu như không ai Thực sự bận theo kiểu mà kín hết cái lịch từ khi thức dậy Cho tới khi đi ngủ và tôi cũng đã có những cái sự kiểm chứng của riêng mình. Ai mà nói bận á, xin phép lấy cái điện thoại của họ. Nếu sử dụng iPhone hãy bật cái ứng dụng mặc định của iPhone có cái tên là thời gian sử dụng Coi thử coi, một ngày tốn mấy tiếng đồng hồ cho điện thoại. Và đặc biệt là trong cái ứng dụng đó, nó liệt kê chi tiết luôn là cái app nào, cái trang web nào, bạn vô thường xuyên và bạn tốn bao nhiêu thời gian cho nó. Thì trong rất nhiều trường hợp, có những người luôn miệng nói là họ bận với tôi, nhưng thời gian họ sử dụng là bố năm 6, thậm chí có người 7 tiếng đồng hồ một ngày sử dụng điện thoại chỉ để làm những điều vô nghĩa là lên mạng xã hội và đọc mấy cái tin kiểu như mà cướp giết hiếp, những cái tin mà gây ra những cái cơn nghiện, sự tiêu cực thì rõ ràng đó là không phải là bận <cười> những bạn sử dụng Android cũng sẽ có những cái phần mềm tương tự như vậy vậy thì bản thân tôi bây giờ có một cái ý thức rất rõ ràng và bây giờ đó là niềm tin của tôi luôn hầu như không ai bận cả chúng ta rảnh rất nhiều, chẳng qua là trong cái thời gian rảnh đó chúng ta luôn lấp đầy bằng một cái hoạt động giải trí hoặc là sao nhãn nào đó đại đa số mọi người là sẽ lên mạng xã hội và đọc tin tức, đúng không? Vậy thì bây giờ cái triết lý để có thể giỏi hơn khi mà không có thời gian của tôi thực ra nó rất đơn giản, đó là tôi thay thế hoàn toàn cái hoạt động giải trí và sao nhãn khi tôi rảnh á tôi thay thế hoàn toàn nó bằng chuyện học chỉ đơn giản như vậy thôi và tôi tự gọi cái phương pháp này là cái phương pháp tự học linh hoạt khi các bạn bận thì các bạn rất khó đi tới trường các bạn học thì chúng ta bắt buộc phải tự học thôi, đúng không? Nhưng tự học bây giờ cũng khó nữa. Tự học bây giờ mà dành một cái khoảng thời gian gần như là dài ơi là dài để học. thì tôi nói thiệt với những người mà có công an việc làm, có thu nhập đàng hoàng, cái việc này cũng cực khó luôn. nên là tôi phải xài cái tính linh hoạt. hãy mình rảnh giờ nào mình học giờ đó. thì như vậy mới mong giỏi lên thôi. trong người tôi lúc nào cũng có vài cuốn sách. ba lô của tôi là thường thường là có hai cuốn, một cuốn sách về khoa học, về chuyên môn, về cái gì đó liên quan tới nghề nghiệp. Và một cuốn sách liên quan tới văn học Đấy, tùy tâm trạng Có lúc thì đọc văn học, có lúc thì đọc sách chuyên môn Thế thôi, rảnh rảnh Lấy ra đọc, 5 trang, 7 trang Vậy thôi á, chứ cả ngày gom lại Mấy chục trang bình thường Ăn sáng xong đọc miếng, uống cà phê xong đọc miếng Làm việc mà tập trung không nổi nữa Đọc miếng, vậy thôi Tự học linh hoạt là vậy Thay thế hoàn toàn cái hoạt động sao nhãn Hoạt động lên mạng, hoạt động đọc báo những cái hoạt động mà nói thẳng ra chả có cái bộ béo gì cả các bạn để ý xem các bạn lên mạng có bộ béo gì đâu không có bộ béo gì hết lâu lâu nếu các bạn lướt đúng một cái bài học nào đó một cái kiến thức nào đó thì coi như các bạn hên đi còn đại đa số trường hợp các bạn chỉ lướt trong vô thức thôi không có bổ béo gì hết mà nó lấy của các bạn bao nhiêu thời gian đúng không và sẽ như thế nào nếu các bạn thay thế cái sự lãng phí này đổi nó bằng một cái hoạt động khác có giá trị hơn đó là học đương nhiên có thể các bạn sẽ đọc sách cũng được hoặc các bạn có thể học những cái khóa học Bây giờ những cái nền tảng học hành Giống như là Udemy Giống như là Skillshare Thậm chí là trên Youtube Rất nhiều kênh về giáo dục Rảnh các bạn cũng có thể xem Những cái kiểu học liệu như vậy Thì nó cũng tốt cho các bạn Rõ ràng nó sẽ tốt rất nhiều cho các bạn Các bạn sẽ biết nhiều hơn Các bạn sẽ hiểu nhiều hơn Và cuộc đời của các bạn cũng sẽ thay đổi hơn Đơn giản thôi Quay trở lại với cái ví dụ Về cái biểu đồ chứng khoán đỏ lè Thì các bạn tưởng tượng Nếu mà hai năm về trước Các bạn làm y như tôi đi Cứ rảnh là mở sách chứng khoán ra đọc Đọc một trang thôi, đọc hai trang thôi, đọc 3 trang thôi, cứ rảnh Là ba trang, cứ rảnh là ba trang Hồi một ngày các bạn đi xem Bạn rảnh nhiều lắm Và các bạn làm liên tục như vậy trong 2 năm coi Thì bây giờ các bạn nhảy vô kịp rồi Bây giờ cái cơ hội là các bạn nhảy vô kịp rồi Nhưng rất có thể với nhiều người trong suốt 2 năm qua Họ bận rồi Thời gian rảnh, chúng ta làm những chuyện vô nghĩa thì chúng ta phải chịu thôi Ai trong chúng ta cũng bận rộn cả Ai trong chúng ta cũng có công an việc làm Cũng có những cái việc chính yếu cần phải ưu tiên và khi mà hết giờ làm việc chúng ta quá mệt mỏi để có thể học một cái điều gì đó. Tôi rất thông cảm chứ. Tôi không hề nói chuyện viễn vông Tôi đang nói một cái chuyện rất thực tế là trong cái giờ hành chính của mình á. Chúng ta rảnh rất nhiều. Mỗi một cái quãng thời gian mà chúng ta rảnh ra 5 phút, 10 phút á. Nó nhiều lắm luôn các bạn. Trong suốt một quãng thời gian dài. Cả ngày trong cái giờ hành chính. Thế bây giờ một mục tiêu, một nhiệm vụ thôi. Thay thế cái hành vi làm những chuyện vô nghĩa. Thành cái việc học một cái điều gì đó có ý nghĩa. dễ thôi, có gì đâu. Mà cái cách này thực ra nó rất là nhàn các bạn. Tôi biết là có nhiều người trong các bạn có thể sẽ suy nghĩ đại khái như là ui nếu mà làm kiểu đó thì đang căng thẳng, đang dứt đầu mà còn phải học hành này nọ thì chắc điên quá. Đang rảnh thì lên mạng này nọ, đồ coi hài, đồ này nọ cho nó kiểu như nó vui vẻ, đầu óc mình. Thật ra không phải. Các bạn phải tin tôi đi, các bạn tin tôi một người đã làm rồi thì tôi nói thẳng với các bạn luôn á. Bạn không thể nào bị khùng, bị điên hay là bị suy nhược thần kinh khi các bạn đọc 3 bốn trang sách trong khoảng từ 5-10 phút các bạn rảnh được. Chẳng qua, thường thường người ta nói là là khi bạn không muốn làm cái gì đó thì bạn kiếm cho nó cái cớ, cái lý do thôi. Chứ làm gì có cái chuyện mà vất vả. Đọc 3 trang sách làm gì vất vả. Mà cái này tôi cũng đã có một cái sự so sánh của riêng tôi nha. Ví dụ như tôi đọc 3 trang sách trong thời gian tôi rảnh đi. Về một cái chủ đề mà tôi đang quan tâm, ví dụ như là trí tuệ nhân tạo đi. Và tôi so sánh với cái mức năng lượng cũng như là cái tình trạng cảm xúc của tôi. Khi mà tôi đọc một cái bài báo về tội phạm đi, về những cái vụ án này nọ đi. Thì tôi thử so sánh, tôi thấy là khi mà tôi đọc một cái kiến thức nào đó, tôi không phải chịu những cái dư chấn về cảm xúc tồi tệ. Nếu, nếu không muốn nói, tôi rất hài lòng khi tôi biết tôi ý thức được mình vừa học được một cái gì đó. Và nó là một cái bước trên cái hành trình tôi chinh phục một cái môn học mới nào đó. Ví dụ như cái môn trí tuệ nhân tạo, cảm xúc rất khác. Và tôi nói lại một lần nữa, đọc từ 3 đến 5 trang nó không làm cho các bạn suy nhiều cơ thể được. Tôi nói thẳng luôn, thậm chí với tôi bây giờ tôi đọc hai chục trang liên tục nó cũng không có làm tôi suy nhiều cơ thể được. Nhưng nếu đọc một cái bài báo về tội phạm đi thì khi mà đọc xong á, cái dư chấn về cảm xúc tôi cảm thấy nó tệ lắm các bạn, tôi cảm thấy nó bi quan lắm, tôi cảm thấy sợ hãi về cuộc đời này á, có những cái vụ án mà nó quá tàn độc mà người ta cứ share hoài luôn bằng cách này cách khác. Thậm chí là trên cái trình duyệt mặc định Google Chrome đó các bạn Nó đề xuất luôn những cái bài báo Mà thường đó là những cái bài báo rất tiêu cực Mặc dù là tôi không hề có lịch sử mà xem những cái đó thường xuyên Nhưng tôi biết là những cái công ty đó lúc nào nó cũng muốn đề xuất những cái tin tiêu cực Vì cái tin tiêu cực thu hút sự quan tâm và mình sẽ dành nhiều thời gian trên cái ứng dụng đó Tôi hiểu thì có những lần khi mà được đề xuất như vậy Tôi không có cưỡng lại được Thì tôi bấm vô Đọc xong một phát tôi cảm thấy rất tệ Cảm xúc của tôi chùm xuống và trong rất nhiều vụ án đó, đọc xong mình mình cứ có một cái phản xạ tự nhiên đó, là mình đặt mình vào vị trí của nạn nhân có khi nào cái đó nó lan tới cái khu của mình rồi hay không có khi nào thế này khu nào thế nọ khi này thế nọ nhiều lắm hoặc là những người mà hay đọc những cái tin tức về ngoại tình mà tôi biết đó, thường thường khi mà họ xem những cái tin ngoại tình xong đó, thì phản ứng tự động của họ Là họ sẽ bắt đầu nghi ngờ chồng của mình hay là vợ của mình hay là người yêu của mình. Liệu họ có đang ngoại tình hay không. Họ sẽ có những bất an. Họ sẽ có những cái diễn biến trong đầu. Nếu mà gặp tôi mà chồng của tôi ngoài ngoại tình tôi sẽ làm như vậy. Tôi sẽ làm như vậy. Tôi sẽ cắt cái này cắt cái kia của nó. Ví dụ vậy. Thực ra đó vẫn là một cái điều tưởng tượng không có thật thôi. Và cái nguồn cơn xuất phát từ bài báo về ngoại tình đó. Nhưng nó vẫn có cái kiểu tra tấn nào đó trong cái cảm xúc của mình. Và mình cảm thấy rất tệ. Nên là tôi thấy đọc những cái tin tiêu cực Hoặc là lên mạng xã hội và thấy ai đó có cái gì đó Mình ganh tị, ganh ghét và cãi lộn Thì cái cảm xúc nó mang lại tệ hơn rất nhiều So với cái việc mà chúng ta dành Thời gian rảnh và học một cái phần nhỏ Thông tin nào đó và nhất quán như vậy Cứ rảnh là dạy cho mình một cái phản xạ Học một chút, rảnh là học một chút Rảnh là học một chút Thì tôi tin rằng có thể các bạn sẽ trở thành Một con người hoàn toàn khác sau một năm Chỉ cần một năm thôi Các bạn sẽ giỏi tới mức mà các bạn không tưởng tượng nổi Các bạn sẽ không hình dung ra được Đương nhiên đây là một cái việc mà Tôi có nói như thế nào, thầy nó cũng không bao giờ phê được. Bản thân các bạn sẽ phải chính mình trải nghiệm mới hiểu được và cảm được những gì tôi nói. Còn bây giờ, với tư cách nhỏ nhoi là một người đã làm qua cái việc đó, tôi chỉ có thể nói trước cho các bạn biết là cái đích nó sẽ như vậy. Nhưng đây chỉ là cái vấn đề nhận thức, đây chỉ là cái vấn đề thông tin thôi. Tôi đang nói một cái thông tin với các bạn thôi. Còn để các bạn thực sự cảm nhận, các bạn thực sự cảm xúc với nó, các bạn thực sự thấy à cái việc này quá có lợi. Và làm cho mình kiếm được nhiều tiền hơn Làm cho mình nói chuyện lưu lót hơn Làm cho mình sống trong cuộc đời này Nó tự chủ hơn Nó kiểm soát hơn Nó không có cảm giác trôi tuột đi Không có cảm giác mà mất phương hướng Thì để có những cảm giác đó Chính bạn sẽ phải trải nghiệm thôi Thành ra tôi nói là một lần nữa cái bài này Không có ý định dạy ai hết đâu Vì chính bản thân bạn sẽ phải trải nghiệm cái này Thì mới hiểu được Còn không thì thực ra mọi thứ bạn biết được Chỉ đơn giản mà biết một thông tin thôi Chứ chưa chắc bạn thấu hiểu được cái điều đó Thì thôi, đó là cái hành trình mà ai cũng phải bước qua nếu họ muốn giỏi hơn, đặc biệt là giỏi hơn trong cái thời đại mà chúng ta bận rộn và chúng ta không có quá nhiều thời gian để làm những điều mà mình muốn. Nên là các bạn nhớ giùm tôi, tôi ôn lại chút xíu cái phương pháp mà tôi ứng dụng và tôi kể lại, tôi tâm sự với các bạn. Trong ngày hôm nay, tôi tự chế, đó là phương pháp tự học linh hoạt. Các bạn có thể tự học bằng sách, tự học bằng video, từ những cái kênh mà các bạn subscribe trên Youtube. Hoặc là từ những cái nơi mà người ta cung cấp khóa học giống như là Khan Academy, Coursera, Edge, hoặc là Udemy, hoặc là Skillshare, hoặc là Brilliant. Rất nhiều nơi và chưa bao giờ mà chúng ta may mắn tới mức mà chúng ta có thể được tiếp cận một giáo sư nào đó cực kỳ nổi tiếng tại những cái trường giống như là MIT hoặc là Harvard một cách dễ dàng như vậy với một cái chi phí rẻ như vậy. Chưa bao giờ cái cơ hội nhiều như thế thì đó là những cái nguồn học liệu mà chúng ta sẽ cần để mà tự học có nhiều bạn rất là ngại khi cầm một cuốn sách giấy để có thể học trong lúc mình rảnh rỗi trong giờ làm việc các bạn sẽ sợ là người xung quanh sẽ chơi cười ơi về đặt đọc sách đồ làm màu đồ thí dụ vậy à, nhiều người ngộ lắm thấy người khác học cứ thích lại phán này phán nọ cho vui vậy mà thì thôi chuyện này mình cũng hiểu thôi thì nếu các bạn ngại thì các bạn có thể đọc bằng ebook những cái trang bán ebook bản quyền giống như là cái app Kindle đó hoặc là các bạn ở Việt Nam có những cái trang giống như là waka vn cũng là nơi để các bạn có thể mua ebook mua sách bản quyền ví dụ vậy ha thì đó là cái cách để các bạn có thể học và phát triển một kỹ năng nào đó mà các bạn muốn đúng không? Tôi vừa nói tới cái tính tự học cái thứ hai là cái tính linh hoạt tự học nhưng phải linh hoạt chứ bây giờ mà cố định mấy tiếng hồ trong cái khoảng thời gian này thì chỉ phù hợp với sinh viên thôi cho người đi làm thì tôi thấy là rất khó để có thể làm được chuyện đó. thì bây giờ linh hoạt rảnh giờ nào lấy ra coi miếng và đừng có đặt áp lực nặng quá một lần thì ba trang năm trang đúng không là cứ thế đọc tới đọc tới đọc tới. nếu mà trường hợp mà đọc hết cuốn không hiểu rõ lắm thì đọc lại. trời ơi có gì đâu đọc lại đọc tới đâu thì gạch tới đó đọc lại xong rồi bắt đầu đọc lại một lần nữa nhưng mà lần này mình đọc mấy cái mình gạch đó, để mình nhớ thì tự nhiên nó thấm vào đầu mình à tới một lúc nào đó tự nhiên cái mình nhìn cái biểu đồ chứng khoán từ cái chỗ mà ví dụ một năm trước hoặc là vài tháng trước Mình nhìn mình chả hiểu gì cả còn bây giờ mình nhìn vô mình thấy ưu nó dễ ẹt vậy mà mất gì mất nhiều thời gian để mình coi giữ ta thí dụ như vậy thì cái đó là cái mà các bạn càng rèn luyện thì các bạn sẽ càng thấy nó dễ thôi và khi các bạn đã thành công với cái việc học lần đầu tiên như vậy rồi thì tới cuốn sách thứ hai tới khoa học thứ hai tới những cái chủ đề tiếp theo thì nó sẽ trở nên rất là thuận tiện Nên tôi thấy chả có gì mà khó cả Quan trọng là các bạn có muốn dành Nhiều thời gian cho nó hay không Còn nếu lười thì thua Tôi đã từng nói bao nhiêu lần rồi Mỗi kế hoạch, mỗi quân sư Mỗi thiên thời địa lợi đều vô nghĩa khi bạn lười Nhưng mà đương nhiên các bạn sẽ phải trả giá cho cái lười của các bạn thấy Ai lười trong cuộc đời đều cũng phải trả giá hết À đương nhiên mọi người sẽ có xu hướng Thể hiện với thế giới là tôi ổn Tôi hạnh phúc Nhưng ai cũng sẽ phải chịu một cái nỗi thống khổ nào đó Mà đôi khi chỉ có chính mình Trải nghiệm và giữ riêng cho chính mình. Rồi chúng ta sẽ phải thành thật với chính mình. Nếu mình lười mình sẽ chịu rất nhiều những cái sự trừng phạt của cuộc đời. Ha. Nhưng mà thôi đó là chuyện của cá nhân mỗi người. Còn trong cái bài ngày hôm nay thì tôi chỉ muốn tâm tình với các bạn. Về một cái phương pháp mà tôi cảm thấy rất tâm đắc. Và nó đã giúp rất nhiều cho cuộc sống của tôi. Và một lần nữa tôi mong nếu ai đó lượm được một chút gì từ cái này. Và cuộc đời của họ hạnh phúc hơn. Thì chỉ cần như vậy thôi là tôi rất vui rồi tôi không có chờ đợi một cái điều gì hơn ha còn nếu mà trường hợp tôi xui mọi người nghe và mọi người không làm theo cái gì cả thì thôi biết sao giờ đúng không hy vọng là cái hạt giống mà tôi gieo trong ngày hôm nay nó sẽ nảy mầm trong tương lai không xa còn bây giờ nếu mà chưa có cái gì mà ra hoa kết trái thì thôi chấp nhận thôi tôi chỉ tâm niệm nên tôi ráng làm hết sức với những kinh nghiệm với những trải nghiệm của mình tôi ráng tôi kể lại và chắc chắn nó phải mang một cái sự hữu ích nào đó còn cái việc mà mọi người thua cái hạt giống này Tùy vào cái công chăm sóc, sẽ có người chăm sóc ra nhanh, có người chăm sóc ra chậm, có người để đó nó, nó thúi. Thì cái đó mình không can thiệp được. Thì thôi, cuối cùng thì vẫn mong những điều tích cực, những điều chủ động, những cái kết quả hạnh phúc sẽ xảy tới trong cuộc sống của những khán giả yêu thương của tôi trong chương trình Tâm sự Kinh doanh này. Thôi ha, cũng dài rồi. Bây giờ thì tôi xin phép được bye bye các bạn. Và chúng ta sẽ gặp lại nhau vào 7 giờ sáng thứ hai hàng tuần cũng trong chương trình Tâm sự Kinh doanh các bạn nha. Nhưng mà cái tập này là cái tập mà phát cận Tết rồi Nên có thể là chúng ta sẽ gặp nhau sau Tết các bạn nha Chúc các bạn ăn Tết vui vẻ và hạnh phúc Từ tập số 182 Chương trình Tâm sự Kinh doanh sẽ chính thức đổi tên Thành chương trình Tri Kỳ Cảm Xúc Xin trân trọng thông báo đến quý khán thính giả Cảm ơn tất cả quý vị khán giả Đã ủng hộ và yêu thương chúng tôi Trong suốt thời gian nhiều năm qua